0: dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. So, hallo und herzlich willkommen und zurück zum Sommer Special Folge 2 von 5 in Querantrieb. Mein Name ist Katja von Eismond und ich heiße dich ganz ganz herzlich willkommen zu einer knackigen, inspirierenden Episode. In meinem Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du konntest schon ein bisschen Sommer genießen. Das Wetter ist ja irgendwie mal so, mal so. Ich finde, es ist sehr Corona-like. Es ist ein bisschen ähm, übellaunig manchmal. Aber es ist, ich finde, ich habe auch schon wunderschöne Tage gehabt. Gerade gestern zum Beispiel hatte ich einen wunderbaren Tag. Ich bin im Moment in München und wir waren, mein Mann und ich, also Eckart und ich, wir waren gestern den ganzen Tag draußen. Und das waren nicht nur wir, sondern viele andere Menschen auch. Es sind ja schon in vielen Ländern Ferien, also Schulferien. Und ich weiß nicht, ob du auch so eine Bucketliste hast, also so eine Liste, wo du sagst, Once in a Lifetime, das möchte ich unbedingt mal gemacht haben oder gesehen haben, erlebt haben. Das eine ist ja, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Davon habe ich dir ja schon erzählt und davon handelt ja auch dieses Sommer-Special so ein bisschen. Und das andere ist ja auch so Dinge, die ich einfach noch machen möchte in meinem Leben. Und da stand schon ganz lange die Zugspitze drauf. Ich bin ja eigentlich ein totaler Gardasee-Fan und gar nicht so ein See, also ich liebe das Wasser, habe da viel Urlaub auch verbracht. Dieses Wandern und Natur und Spazierengehen habe ich eigentlich sehr, sehr spät jetzt auch erst entdeckt. Ich würde mal sagen, so die letzten, ja, vielleicht fünf Jahre, so seit ich 50 bin, ja, so vielleicht in dem Dreh. Und Zugspitze steht schon länger drauf und jetzt gibt es ja ganz lange schon diese ganz wunderbare, tolle Bahn, wo du wirklich in zehn Minuten ruckzuck ruck, äh, oben auf fast 3000 Meter Höhe bist. Ähm, und jetzt haben wir einfach gestern gedacht, weil das Wetter war schön, wir sind doch schon früh los, wir schauen uns das mal an. Und äh, wie gesagt, das hatten hunderte von anderen Menschen auch, diesen Impuls und diese Idee und ähm, wir sind dann da angekommen und es war echt schon crowded. Also der Parkplatz war komplett überfüllt und es wurde auch gerade auf ungeschwenkt von Parkplatz frei, in der Nähe ist auch noch dieser wunderschöne Eibsee, zu alles besetzt. Und ähm, mein Mann ist, tendiert dann immer schon eher in die Richtung, boah, wir drehen um und hast eine Alternative und google mal, ob wir nicht irgendwo anders hin können. Ich habe aber, und das ist eigentlich schon immer so ein ein ein, ja, wie sagt man, eine Intuition, ein, ein Gefühl in mir, dass ich sage, nee, Moment, wir wollten das heute machen und jetzt sind wir zwar hier und das ist jetzt auch eine Art von Hindernis, weil wir kommen nicht auf den Parkplatz, dass es keine Tickets mehr gibt für den Tag, stand schon unten in Garmenspartenkirchen, in dem Ort, wo man eben durch muss, bevor man an die Zugspitze kommt. Äh, da stand schon in fetten Lettern unten an den Straßen, an so äh, Leuchtschildern, Ticketverkauf für heute eingestellt und ich bin dann immer echt noch optimistisch und denke: Ach komm, das kann nicht sein, da gibt es bestimmt noch was, lass uns da hochfahren. Ja, auf jeden Fall haben wir dann einfach gewartet und ähm, vor uns sind auch schon Autos umgedreht, die dann einfach auch nicht mehr in der Schlange warten wollten. Und so rückt man ja auch immer näher an den, an den Parkplatz ran und kann vielleicht doch noch reinhuschen. Und wir hatten ja den ganzen Tag Zeit, wir hatten uns diesen Tag als Auszeit vorgenommen, weil den Tag davor hatte ich mit meiner Lektorin noch mal am Exposé gefeilt und ähm, heute sitze ich auch wieder am Schreibtisch, heute mache ich den Podcast, deswegen ähm, hab, war das wurscht wir wollten das machen und wir haben einfach gewartet. Und das war auch gut so, denn wir waren dann relativ schnell dann doch dran. Und dann war da so ein Parkplatzwächter und dann hatte ich den angesprochen. Und habe ich gesagt, hören Sie mal, ist das hier immer so wild? Und diese neue Bahn, ich weiß gar nicht so genau, wie lange es die schon gibt, zwei Jahre, drei Jahre. Und er hat gesagt, dass es eigentlich die letzten Jahre, seit die neu ist, diese neue Bahn, diese Hoch- oder Schnellbahn oder wie immer man das technisch ausdrückt, diese Bahn. Bergbahn, die da in zehn Minuten hochfährt, ähm, hat er gesagt, nee, eigentlich in der Woche gar kein Thema und davon bin ich eben auch rausgegangen. Deswegen sind wir ja schon nicht am Wochenende ähm, gefahren, sondern eben in der Woche und ähm, hat gesagt, aber dieses Jahr ist eben alles anders und äh, ich glaube, das ist sowieso ja so ein, so, ein, so ein Satz, den ich ja schon länger für mich auch verinnerlicht habe. Es ist einfach, 2020 ist einfach ein, ein besonderes Jahr, ein anderes Jahr und äh, viele Dinge, erleben wir anders und ähm, müssen wir auch lernen, einfach anders damit umzugehen. Und äh, wir hatten Glück. Ähm, er hat gesagt, sie sind die Nächsten. Sie dürfen, sobald der Nächste rausgeht, dürfen sie rein. Und man konnte auch beobachten, dass jemand anders mit einem Fahrrad, also ein anderer Parkplatzwächter, äh, mit dem Fahrrad ähm, abfuhr den Parkplatz und genau gucken konnte, wo wirklich noch eine Lücke frei war. Und tatsächlich in dem Moment, als wir da drauf sind, waren wohl offensichtlich die ersten von von der Zugspitze schon wieder runter oder auch vom Alpsee. Das ist alles wirklich ähm, fußläufig in der Nähe. Also es war schon ein bisschen Bewegung, dass wieder Leute runter sind von, der Zug, von, dem, von dem Platz da oben. Ja, und dann sind wir auf den Parkplatz draufgefahren und ähm, dann sind wir... Trotzdem nochmal in den Ticketschalter, aber da war eine unglaubliche Schlange und auch an der Kasse gab es keine Tickets, stand überall auch schon dran, sold out, heute gibt es keine Tickets. Ja, aber es stand auf der Bucketliste und es war, ich war so nah schon dran am Ziel und ich konnte ja schon sehen, die Seilbahn, wie die da hoch mit Menschenmassen voll hoch fuhr und in welchem Tempo die auch da wirklich hoch fuhr. Und das Wetter war so schön und der Alpsee war wirklich um die Ecke. Und dann haben wir gesagt, okay, dann laufen wir jetzt und dann machen wir eine Seeumwanderung. Und ähm, da waren wir natürlich auch nicht alleine, weil natürlich der Rest, so wie wir, die keine Tickets mehr bekommen haben, die sind dann eben auch alle um den See gelaufen. Und das war gerade am Anfang, wenn du die Route, irgendwie, je nachdem, du kannst ja von rechts oder von links starten, immer da, wo es anfängt, war es ein bisschen crowded. Und es war auch ähm, mit Fahrrädern viele unterwegs und auch zu Fuß. Aber es hat sich dann um den See wirklich sehr, sehr gut verteilt. Und es ist wirklich ein, ein wunderschöner Ort, ähm, wo man echt die Seele mal baumeln lassen konnte. Wir sind gut knapp zwei Stunden drumherum gelaufen und äh, haben wirklich Natur inhaliert. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay... Ähm, Jetzt Gehen wir zurück zum Auto? Wir hatten auch schon eine Kleinigkeit gegessen, ein bisschen was getrunken, auch ganz, ganz wichtig, wenn es so warm ist. Und ähm, ja, dann haben wir euch gedacht, komm, ich gehe jetzt noch mal. Vielleicht, vielleicht, also es kann ja nicht sein, es ist ja jetzt gar kein Betrieb mehr hier unten. Vielleicht darf man ja doch noch mal hoch. Und dann bin ich noch mal zur Kassen, zu dem Kassenhäuschen. Und äh, naja, Häuschen ist, ist schon richtig <lacht> großes, ähm, großer. Ort, wo du die Tickets kaufen kannst und tatsächlich konnte man Tickets wieder kaufen für den Tag und es war jetzt irgendwie schon halb drei und ich habe dann, dann haben wir uns die dupp aus der kurzen Hose und dem T-Shirt wieder raus, nochmal in die lange Hose und das lange T-Shirt und die Schuhe wieder an und aus geschält und reingepropfelt, weil da oben ist es einfach um einiges kühler. Und das war auch gut so. Wir hatten sogar noch eine richtig dicke Jacke mit. Also wenn du das vorhast, immer noch mal gucken. So Temperaturunterschied unten und oben. Weil wir haben dann auch beobachtet, als wir dann oben waren, dass da Leute unterwegs waren, die wirklich ähm, nur so mit dem Top und einer kurzen Hose waren. Das war schon frisch. Also das nur mal als Tipp noch nebenbei. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann wieder umgezogen im Auto. Das machen da viele. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches und das ist auch völlig fein. Und äh, da waren wir auch ruckzuck oben, also wir mussten nirgendwo anstehen, wir waren in dieser riesigen Gondel mit vielleicht acht Leuten, ja, das war wunderbar und das ist wirklich, das ist ein also irre, 3000 Meter Höhe in zehn Minuten. Besser geht es ja gar nicht. Ähm, natürlich hat es seinen Preis. Wir haben jeweils 59 Euro pro Person bezahlt. Und das muss man auch für sich abwägen, ob man gewillt ist, das zu zahlen. Ja, Also rauf und runter, Berg- und Talpan pro Person sind 59 Euro. Ich verlinke dir das auch gerne in den Shownotes, falls es dich interessiert. Und ähm, wir haben aber gesagt Once in a Lifetime, wir wollten das immer gerne machen. Und der Blick ist auch wirklich einzigartig. Also wir konnten bis zu 60 Kilometer weit gucken. Und man hat einfach so das, also das Gefühl gehabt, was Natur ist, die Weite, die Berge. Es war schon 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 ein erhabender Moment. Das muss ich wirklich schon sagen. Ob es das wert ist, aber was, was ich dann sage, ist einfach die, dieses diesen Platz zu bauen und diesen Berg da mit der Station zu befestigen, dass dass, dass der Betrieb da immer läuft, das ist, dass man dadurch natürlich diese Kosten so hoch sind, das ist wahrscheinlich das, was es auch völlig erklärt und was es auf jeden Fall auch wert ist. Aber es hat natürlich auch immer so ein bisschen Geschmäckle, weil es natürlich auch extrem touristisch ist und ja, die Frage ist, ob wir das eigentlich immer alle so sollen, wollen und müssen. Ich habe es ja jetzt auch gemacht ähm, und ich bin dankbar, dass ich es machen durfte und auch machen konnte und ich fand es toll und ähm, ja, ich, ähm, wenn, es auf, wenn es ein Wunsch ist und das ist ja immer das, was ich auch so, wo ich versuche zu unterstützen oder dich auch zu motivieren, wenn du sagst, ähm, ich möchte das gerne mal machen und Geld oder Zeit investieren möchtest, dann ist es da auch der richtige Weg. Und ähm, wir leben in heutzutage in einer wunderbaren Zeit, wo so vieles möglich ist. Und jeder muss für sich abwägen, ähm, was er mit, äh, mit seinem ähm, Ausgleich für die Natur und für die Welt und für das die, für die, für die, Ökosystem machen möchte. Ich bin zum Beispiel jemand, die niemals auf dem Kreuzfahrtschiff bisher nie gegangen ist und ich habe in, in meiner Altersklasse viele, die das machen, aber das war nie, nie ein Wunsch, also das ist etwas, was wir nicht äh, tun. Und dann äh, ist es bin ich ist es für mich fein, wenn ich einmal im Leben auf die Zugspitze rauffahre und mir das angucke. Es war wirklich schön und wir haben das inhaliert. Zurück sind wir mit der noch kurz am Rande mit der Zahn. Radbahn gefahren, das war so ein bisschen einschläfernd, also wir waren auch sehr kaputt dann von dem Tag, weil erst die große Wanderung, dann da Hochhöhen, Luftunterschied und so, auch Temperatur und da haben wir so ein bisschen weggeschlummert, man sitzt da auch extrem viel im Tunnel, also ich fährt fast 35, 40 Minuten runter und ähm, es war aber auch so ein bisschen gechillt, also es hat auch nochmal enorm entschleunigt, es war ein bisschen auch ein Geschmäckler, weil wir natürlich alle Maske tragen mussten, weil es warm war aber also empfehlenswert ist wirklich, wenn man beide Sachen mal gemacht hat. Wenn die Zahnradbahn, die fährt schon 90 Jahre da hoch und die Schnellbahn ist ja eben, ich glaube, drei oder vier Jahre alt, weiß ich nicht genau. Genau. Also dieses Bucketlist und dieses Wünsche erfüllen, das ist ja auch immer und was brauche ich dafür? Was Selbstvertrauen, Entscheidungskompetenz, Durchhaltevermögen, das ist das was ich für mich, also es hat jetzt ewig gedauert, ich musste 55 werden bis ich auf die Zugspitze gekommen bin. Und ähm, ich für mich muss immer entscheiden und abwägen, kann ich das mit meinen Werten, mit meinen Bedürfnissen vereinbaren, in dem Sinne jetzt mit der Natur und was und Kommerz oder eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder individuell anpasst und für sich auch entscheidet. Genau, das war mein ähm, kurzer, kurzes Intro, für, für was ich so mein Sommer Special ist. Also dieses Jahr wird es viele kleine Events geben, viele kleine Sachen, die man so macht, viele kleine Sachen, die ich mir angucke. Und ähm, das Leben hält halt immer Überraschungen bereit und wir, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Gerade jetzt auch im Jahr von Corona gibt es immer wieder Dinge, wo wir neu gucken müssen, wo, wo geht die Reise hin. Und eben manche Dinge sind auch sehr schön, manche Überraschungen und andere eben weniger. Und ähm, ich habe dir bei der letzten Folge, bei der ersten ähm, vom Sommer Special erzählt, ähm, wie Charlotte und Robert sich kennengelernt haben, also den Prolog von 1993. War ja schon fast 24 Jahre her. Und das Kapitel, was ich dir heute vorlese, da geht es nämlich auch ein bisschen um Veränderungen, was äh, Charlotte und Robert erleben. Da sind wir nämlich im Jahr April 2017. Und da lese ich dir jetzt das, die kleine Szene vor, die ich mir für dich überlegt habe. Nichts tat sich. Das verdammte Ding zickte mal wieder rum. Egal wie oft sie auch am Starterkabel dieser Höllenmaschine zog, der Motor gab keinen Mucks von sich. Charlotte rieb sich die schmerzende Schulter. Robert, »Kannst du bitte mal nach dem Meer schauen? Irgendwas stimmt damit nicht.« Charlottes Mann stand mit der Heckenschere in der Hand auf einer Trittleiter, um endlich die Thuja-Hecke wieder in Form zu bringen, die den Garten ihres schmucken Einfamilienhäuschens im Düsseldorfer Süden säumte. Doch statt zu schneiden, starrte er immer wieder mit Weltuntergangsmiene hinaus auf den Rhein, auf dem die ersten Ausflugsschiffe zu sehen waren. »Robert!« Könntest du dich bitte mal um dieses alte Missstück hier kümmern? Nervös fingerte sie am Gestell ihrer Brille herum. Ihr war heiß und der Schweiß ließ ihr immer wieder ihre Brille von der Nase rutschen. Äh, Missstück? Was meinst du damit? Plötzlich war Robert hellwach und starrte sie in kreidebleich an. Was meine ich womit? Charlotte putzte sich die Hände an ihren geblümten Gartenshorts ab und betrachtete ihn stirnrunzelnd. Seit er von seiner letzten Dienstreise zurück war, verhielt er sich merkwürdig. Sie wollte gerade zu ihm gehen, als er schon eilig von seiner Leiter hinunterkletterte. Sie an den Oberarm packte und sanft zu einem der Teakholzstühle buxierte, die sie erst gestern vom Winterschmutz befreit hatte. "Robert, ich habe jetzt keine Zeit für sowas, ich muss hier fertig werden." Kopfschüttelnd löste Charlotte sich aus seinen Armen und versuchte an ihm vorbei, wieder zu ihrem Rasenmäher zu kommen. Charlotte konnte es gar nicht leiden, wenn die Dinge, die sie sich vorgenommen hatte, nicht so liefen, wie sie sie sich vorstellte. Robert war der technische Experte. Er bekam alles wieder zum Laufen. Er sollte sich um dieses Fossil von uraltem Rasenmäher kümmern und nicht um sie. Robert reparierte, Charlotte kümmerte sich um den Rest. Das hatte in den letzten 24 Jahren hervorragend funktioniert. Der Rasenmäher bockt, kriegst du das wieder hin? Versuchte sie nun mittlerweile zum dritten Mal und blickte ihren Mann auffordernd an. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg gerade gar nichts mehr hin, Charlotte, weil ich, weil ich... Charlotte hob den Kopf und sah, dass Robert immer noch kreidebleich war. Vielleicht lag es doch an dieser überraschenden Hitze, an diesem schönen ersten Frühlingstag. Sie versuchte sich daran zu erinnern, was Robert ihr nach seinem letzten Arztbesuch berichtet hatte. Jetzt übertreibst du aber. Bisher hast du alles wieder hingekriegt, versuchte sie die Stimmung etwas aufzuhellen. Robert schüttelte energisch den Kopf und forderte sie auf, sich hinzusetzen. Bevor Charlotte etwas entgegengegnen konnte, spürte sie einen leichten Druck auf ihren Schultern, der sie zwang, endgültig Platz zu nehmen. Ihr Blick glitt entnervt über den ungemähten Rasen. Verdammt, so würde sie nie fertig werden. Robert kniete sich vor ihr auf die Steinplatten und griff nach ihrer Hand. Als sie ihn ansah, bemerkte sie die Panik in seinem Blick, und ihr Magen zog sich zusammen. Ich muss dir etwas sagen, Charlotte. Er schluckte trocken. Ich hatte Sex mit einer anderen Frau. Charlotte starrte ihn an. Irgendetwas musste mit ihren Ohren sein. Wie jetzt? Was soll das heißen? Etwas Besseres fiel ihr nicht ein. Charlotte begann tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder auszuhaken. Sie fühlte sich, als hätte sie eine Million Jahre lang geschlafen und wäre gerade mit einem Knall geweckt worden. Eine Hitzewelle erfasste sie und sie spürte, wie ihr Schweißperlen von den Achseln über die Taille liefen. Vielleicht stecke ich ja in einer Midlife-Crisis. Robert klang, als wollte er sich für das, was er gerade gesagt hatte, entschuldigen. Ihre Blicke trafen sich. Charlotte wurde übel. Sie senkte den Kopf und starrte wieder auf den ungemähten Rasen. In was auch immer du gerade steckst, hast du dabei vielleicht auch nur ein einziges Mal an mich gedacht? Charlotte, es ist einfach passiert. Ha, es ist einfach passiert. In Charlottes Kopf rauschte es, ihre Knie zitterten und sie konnte das Herz in ihrer Brust hämmern hören. Sie musste etwas tun. Sonst würde sie noch platzen. Mit einem Ruck stand sie auf, marschierte zum Rasenmäher und riss am Starterkabel. Gehorsam wachte er zum Leben. Glück gehabt, du verdammtes Mistding. Sie wollte nichts mehr hören, außer dem Krach, der aus dieser Höllenmaschine dröhnte. Midlife Crisis, so ein Unsinn. Mit wütenden Schritten stapfte sie kreuz und quer über den Rasen. Irgendwann legte sich eine Hand auf ihre und löste den Sicherheitsgriff aus ihren Fingern. Der Lärm verstummte. »Ich glaube, der Rasen ist jetzt kurz genug.« Robert stand neben ihr und sah Hunde elend aus. »Ich kann sehr gut auf deine Tipps verzichten.« Charlotte stieß seine Hand vom Griff und schob den Rasenmäher in die Gartenhütte. »Willst du denn nicht darüber reden?« rief er ihr hinterher. Reden? Worüber? Über den Sex mit einer anderen Frau? Oder darüber, wer mir jetzt den Rasenmäher repariert? Wie wäre es, wenn du erstmal deine verdammte Thuja-Hecke zu Ende schneidest? Robert hielt sich den Zeigefinger vor den Mund. Psst, die Nachbarn! Und betrachtete dabei sein halbfertiges Schneidewerk. Charlotte trat wieder hinaus auf die Terrasse und brüllte noch einen Ton lauter, Liebe Nachbarn, Robert hat eine Midlife-Crisis. In Blümchenshorts und matschigen Gummistiefeln stapfte sie in den Flur, schnappte sich ihren Autoschlüssel und ihre Handtasche von der Garderobe und knallte die Haustür ins Schloss. Also, du siehst... Was so nach ein paar Jahren oder fast Jahrzehnten, ich würde fast sagen ein Vierteljahrhundert, ähm, zwischen Charlotte und Robert so passiert ist, anfänglich, wenn du die erste Folge nicht gehört hast, dann hör da gerne nochmal rein, denn die Harmonie und die Liebe und die Zufriedenheit, das Glück, die Vorfreude auf alles, was passiert, äh, 1993 in dem kurzen Prolog, ist jetzt ganz woanders. Und ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass ich direkt mit dem auslösenden Ereignis angefangen habe. Das ist eben das, wie man ein Buch aufbauen kann. Man kann es auch ein bisschen später etablieren. Ich habe das als Einstieg genutzt, um dann für mich auf die Reise mit Charlotte zu gehen, wo ihre Entwicklung stattfindet, was passiert, welche anderen Figuren noch eine Rolle für sie spielen außerhalb von Robert. Und äh, da kommt ja noch die wunderbare Trude ins Spiel. Und es kommt natürlich auch noch ein anderer Mann, ins Spiel und ähm, das erfährst du in den nächsten Folgen und ähm, wenn du jetzt immer noch Lust hast oder weiter Lust hast oder überhaupt Lust hast, auch mal ein Buch zu schreiben, möchte ich dich noch mal ganz kurz an den Workshop von der, den ich geben darf, eine Stunde habe ich da einen Workshop, darf den leiten bei dem wunderbaren Event, Team Liebe Wohnzimmer-Event der wunderbaren Laura Marlina Seiler. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Also du musst da Tickets kaufen. Das ganze Event, da kommen wunderbare Speaker. Schau da gerne mal rum, Wer das auch moderiert, die Susan, die macht das wunderbar und Stefanie Stahl ist da und also ganz viele wunderbare andere aus der Community von der Laura, die Workshops leiten. Schau dir das gerne an, ich verlinke dir das hier in den Shownotes. In meinem Workshop geht es darum, dass ich einfach ein bisschen meine vier wichtigen Steps rund ums Schreiben mit dir teile. Und du fährst, erfährst einfach noch ein bisschen mehr über meine eigene Reise, über dieses späte Coming-out zur Autorin und ich gebe Impulse, Inspirationen und es gibt auch eine ganz, ganz kleine Mini-Schreibübung in dem Workshop, den ich bei dem team Liebe event machen darf. Also wenn du Lust hast, freue ich mich da riesig, wenn du dabei bist, verlinke ich dir in den Shownotes, Infos und Tickets, wie du da dran kommst. So, und das war's für heute. Ich freue mich, die nächste Folge ist auch schon fertig fast. Also das Interview habe ich schon geführt. Da haben wir ja die Ursula Kollritsch dabei, die auch Autorin ist und mit der ich im August einen Workshop zusammen mache. Aber da gibt es auf jeden Fall in der nächsten Folge mehr. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, wie immer, schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail. Schau auch gerne mal bei Instagram unter Querantrieb oder Katja von Eismond. Ich habe da zwei ähm, ähm, viele angelegt, heißt es, glaube ich. Äh, fühl dich da frei, folg mir da gerne. Da gibt es auch immer täglich kleine Inspirationen und äh, schau das dir gerne an und wenn du eine Frage hast, wie immer das kostenlose Erstgespräch steht dir immer zur Verfügung und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag. Freue mich, wenn du weiter dabei bist, freue mich, wenn dir Querentrieb gefällt, der Podcast und du den teilst und äh, wünsche dir jetzt einen zauberhaften Tag, eine wunderbare Nacht, ein tolles Wochenende, wo immer du mir gerade zugehört hast. Drück dich ganz, ganz herzlich und sag bis ganz bald, dein Katja.